0: Comedia se disfruta mucho más acompañado de los riquísimos vinos de Bodega Edelmira. Los encuentra en Instagram como arroba bodega edelmira. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Julián Cartoon es actor y cantante. Te vi en bocha de entrevistas y me di cuenta que por momentos te causa un poco de gracia la, la situación de que te pregunten cosas o que te incomoda un poco, y otro que siento que le ves algo absurdo ya derecho de la entrevista. Totalmente, sí. ¿Por qué?
1: Eh, bueno, es parte de este mecanismo, la dinámica que tiene el universo, ¿no? que uno también naturaliza las cosas y si estás en algún punto en exposición, porque en mi caso, no sé, quiero trabajar de, 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 de actor o quiero que la gente escuche más mi música o quiero cortar tickets, es necesario exponerte, y pero sí, me sigue pareciendo absurdo.
0: Un día estaba en, en un auto y estaba escuchando Radio 10, estaba Carlos Monti en la época de, de ATAB. Sí. Y te llaman a hacer una entrevista al mediodía, no sé. Y... No sé, ¿usted caste de risa todo día.
1: Toda la entrevista, no entendía sí. qué está pasando, ¿Qué, por qué Carlos Monti me está preguntando cosas. Sí, 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 es absurdo. Y,
0: por, y claro que... No no,
1: no, no hay forma que yo naturalice eso. No, 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 Ojalá no pase nunca. Bueno, sí, acá estoy. Vamos a hablar seriamente con Carlos Monti. Gracias por llamar. Eh, decime qué querés saber sobre el personaje. ¿Qué boludo? ¿Qué es esto, boludo? Es rarísimo. Este, sí, y él me contaba que le encantaba el personaje, cómo sí, lo componía. Sí. Yo qué sé, re
0: este reloj. Sí, 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 eso era. Lo que, lo que Aparte, me... Y estaba todo el tiempo y repitiendo que Barat, ¿no?
1: <risa> era la época de furor de Barat. Sí. Todo muy Barat, todo muy bueno. Me acuerdo que le decía. Sí,
0: sí. sí, sí. Y se reía. ¿Qué sé, yo también era como... No, digo, también es lo que te genera cuando no haces otras cosas que no son... No sé si para el cual que te llamaría Carlos Monti, pero sí para la novela del 13.
1: Claro. Sí, sí, totalmente. Es como que yo también acepto, digo, bueno, vamos a jugar en esta liga un poco, vamos a ver de qué se trata. Va a venir con Carlos Monti y con ese flash. Eh, bueno, bueno, vamos, vamos, dale, vamos a jugarla. Porque está bueno también ir, ir como desbloqueando niveles, ¿viste? Más que nada con la actuación, porque... Para mí también eh, hacer música y subirme un escenario es haber desbloqueado también un nivel de la actuación, eh, ¿no? porque es lo que yo estudié en realidad es actuación. Y también hacer un, un polka de todos los días es haber desbloqueado algo también, como que me parece que es un poco es el juego, viste, ir perdiéndole miedo a cosas, no sé, o sea, de una película, una entrevista también, ¿no? es otra. Sí.
0: Y así un montón. Pero ahí poner en... actúas de actor de polka, no? No, es muy difícil creerse que... ¿Eso? ¿Sí? Sí, 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 sí.
1: sí. Pero a, obvio, la gente que está ahí se lo recontra cree.
0: ¿Pero cómo actúas de actor de polka?
1: Te estás riendo todo el tiempo. <risa> <risa> todo el tiempo diciendo, ¿qué es esto? Ah, está bien, está bien, vamos a, hacer, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Eh, voy a estudiar el texto, a ver, para ver, estoy riendo mucho. Eh, vamos a, re, a leerlo de vuelta, a ver. Ok, ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Acción! Uy, la furcié, hecha. Así funciona. Sí, <risa> pero la, la furcié todo el texto. Amigo, salió bárbara la escena. Eh, bueno, eso es como una de las características de, de lo de Polka. Después, eh, en cine también, tenés, no tenés muchas opciones, ¿viste? Ponete bien en la luz, no arrastres el, las zapatillas porque jode el sonido fíjate si también podés mirar un poquito para la derecha y cuando decís el texto sentí que, estás, que sos una planta y también viste y tenés que pensar en 500.000 cosas eh, es otro <risa> otro nivel claro. que desbloqueas, lo mismo para para los shows che, hay un evento privado, ok y la gente no conoce tus temas, bueno vamos vale, va a cantar Cristo es Marquito de Palma la gente ofendida eh, sí, eh, bueno listo, un nivel más desbloqueado eh, otro, no sé, estadio Obras, lleno, sí. espectacular, listo,
0: desbloqueado. Y así. este Pero igualmente, o sea, lo decís así de esa forma, pero igual. Te cagas en las patas en todos. Sí, pero tenés que tener un talento para actuar de actor de polka y de. de caro pardíaco después también. <ríe> o no, digo, quiero decir, no es que cualquiera puede hacer eso y que nadie se dé cuenta. O sea, quiero decir, nadie se dio cuenta. Lo que te pasaba ahí haciendo actor de Polka.
1: Y no sé, bueno, ahí ya está el arte del cine, ¿no? Bueno, y el sí, montaje, seguro. Eh, y el guión, pero... Sí, sí, este más o menos es lo que hago desde muy guachín, entonces eso un poco entrenado lo tengo. Y cada vez que, que vuelvo a hacer un guión nuevo o una canción nueva es
0: entrenarlo de nuevo, ni en pedo sale de taquita. Juli, ¿vos podés hacer humor sin estar en la parte de la... Creación de la parte de la autoría? Digo, porque cuando te veo en otros géneros, tal vez no participas de esa parte de escritura o de guiones, pero cuando haces humor siempre estás eh, atrás.
1: Sí, no hice mucho, creo, cosas que armó otro, como que en general intento este, masticarla y darle mi propia impronta. Sí, ¿eso que decís? ¿Tipo, por ejemplo, de un guión, que me dan un, un guión y yo lo hago? o No, pero
0: pienso, de, cuando vos laburás con tus personajes, lo pensás vos, lo haces vos, o, o en Cuelca participabas en los guiones, pero no sé, si haces una tira, vas y actuás de, del personaje que te dan.
1: Sí, en general las veces que tuve un guión claro con chistes o con remates, intento darle meterle la cosa mía. sí. Y en el cuelgue y en, y en algunos proyectos de comedia laburo bastante con Sandy Martínez, que tenemos como un código muy parecido y canta conmigo en el cuelgue y
0: somos amigos de hace mucho. Y en general hacemos eso, sí, como escribimos entre los dos. Y cuando pensás cosas para hacer o para personajes o, o cosas que se te ocurren para videos, o ¿siempre pensás en hacer algo humorístico o no es lo que pensás y terminas llegando al humor por naturaleza?
1: Y a mí me pasa algo raro también con esa definición, que es que... No sé específicamente dónde está lo humorístico, lo chistoso. Por ahí, en un personaje que hago, no hay un remate o un momento en el que pase algo gracioso, pero sí me, me divierte la situación. No, creo que no lo pienso específicamente para el momento en el que la gente se ríe. Hay muchos actores o comediantes que la tienen muy clara con eso. Y yo, por ejemplo, esto no, no sé contar chistes. Entonces, me, me gusta más ese humor como de situaciones y, y de absurdo, más que el momento específico de la, de la risa de la gente. Por ahí lo que pasa muchas veces con los personajes y lo veo cuando lo hago en, en los espectáculos de comedia o, o grabando con la gente que está atrás de cámara, es como una, es una sensación, no es como una sonrisa que acompaña la situación más que una carcajada específica.
0: No, es como una atmósfera humorística pero que no tiene como remates o chistes pautados previamente. ¿no? Exactamente. Y pensaba que también tus personajes, o te escuché decir también que los personajes tuyos medio que hablan solos. Sí, hablan por sí mismos. Claro, pero digo, eso tiene un laburo previo, quiero decir, antes de empezar o antes de crear o salir a hacer a Caro Pardíaco, escribís o, o pensé lo que va a decir, o simplemente es como una sucesión de improvisaciones que le van cargando eh, batería al, mate, al personaje.
1: Sí, tal cual, son esas dos cosas. Primero, como conocer mucho el mundo del personaje. A veces te ayuda una peluca o una forma de colocar la, la garganta y, o el cuerpo y también usando esto del, de la impro, no que no sé, no es que yo tengo que pensar qué va a decir Caro o cualquier otro personaje, sino que habla porque yo ya conozco su mundo, sé cuáles son sus amigos, su familia, su, traba, su trabajo, cómo se mueve, entonces pasa eso.
0: Y yo eso también me sorprende, que yo imagino que también vos debes saber cosas muy íntimas y muy profundas de esos personajes, digo, como si yo te pregunto qué tiene en el botiquín cada personaje tuyo, yo, yo, sabes decirme todo? Digo, hay como una construcción previa ahí. Sí,
1: sí, totalmente, que muchas veces no la, no la puse en un papel claro o eso. no la tengo clara, pero la, la puedo resolver en el momento. Y además... Es re íntimo porque es una parte de mí también, ¿no? Este, cada personaje también soy yo en algún punto, un perfil de, de, de mi, mi personalidad.
0: Claro. Agarras modos de hablar de algunas personas que son como medio estereotipadas o, o lugares comunes y todos tus personajes tienen eso en algún lugar, ¿no? Como cosas que vos ya se las escuchaste decir a alguien o que las repitieron en algún lado. Hay algo de observación, sí. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Es todo, todo esa observación, tal cual. Y la potencia que tiene algo que escuchaste en una, en una reunión de amigos o en un, en un subte. No hay nada más potente que eso, que la, la charla de, de, de café o lo que puede decir un, un tipo en una cola del banco. Eso es el Ready Made también, ¿no? Como que si lo sacas de contexto es maravilloso. Es una boludez por ahí en la calle o lo que te puede decir un tachero pero si lo sacas de contexto es maravilloso. Y sí, y es, es totalmente de observación y es en base a eso que armo mis personajes también. ¿no? Son convenciones o lugares comunes que te sirven para la construcción de los personajes.
0: Cuando hablé con Daniel Handler me decía algo que estaba bueno, que decía como que es muy difícil improvisar el drama. Y que siempre por eso es como que la improvisación está ligada a, al humor, a la comedia, al boludeo, a esa parte. Y pensaba si la forma de componer del de Cuelgue, que suele ser con momentos humorísticos, digo, es medio hijo también de eso, de la improvisación.
1: Sí, re. Así nació. De hecho, El Cuelgue se llama Cuelgue porque era, nos juntábamos los viernes a colgar y en el momento de ponerle nombre dijimos, bueno, le ponemos El Cuelgue. Y sigue siendo así. Si bien ya es un poco más profesional y, y estamos todos más grandes y no hay tanto boludeo, siempre dejamos un espacio para, para la impro, en los ensayos ni en hablar, en el estudio también, porque no, la toma fresca no, no se compara con nada, también se siente, ¿no? se escucha. Y también en el show, sí, se puso todo más profesional, ¿viste? ya hay un equipo gigante que labura para eso, pero el momento de la boludina para mí es clave. Y sé que tiene que ver con ese, con el espíritu del cuelgue, ¿viste? no hay. No veo que, que haya tantos proyectos así, por eso valoro mucho cuando hay proyectos tan originales que te puede gustar o no, pero te das cuenta que en la creación hubo boludina, porque no hay otra forma, y laburando en grupo, ¿no?, que eso convierte también tu proyecto en algo infinito, porque vos podés estar escribiendo lo que quieras, pero en el en el momento en el que aparece el rebote con, con los otros, eh, aparecen cosas infinitas, y me parece que sí, que es un, es un mérito de algunos proyectos, ¿viste?, como que... Cuando escuchás el disco decís, ¿cómo se le ocurrió? Y boludean. es obvio que estaba re cómodo en un sillón o re cómoda, este, tiró esta frase o la, se la escuchó a tal y la escribió. Eso a mí me sirve también de, del cuadernito, ¿viste? Como, no sé, en un asado alguien dice una frase que... Oh, pero esta frase es canción, esto es maravilloso. Hace un tiempo eh, eh, León, el iluminador, me contó que es de Tandil y tenían Tandil... Y si no, estoy, me quedaron solo dos perros, boludo, y uno está re loco y uno se comió al otro. Imagínate cómo ah. estoy. Ah, <risa> boludo, tenía dos perros y uno se comió al otro. Claro. Me parece maravilloso. Esto es, tiene que estar en una canción. Porque... Y así todo el tiempo, robándole a amigueros. Claro. Eh, frasecitas. Sí. Es medio así, viste, como una especie de cadáver exquisito, un collage.
0: Sí, bueno, pero también hay algo de eso de. Ese es el parque acuático esa. Sí. ¿no? Bueno, también hay algo de nombrar a personajes que generalmente no están en canciones. Quiero decir, nombrar a Orteguita o a Coco Silly o a Marquitos de Palma. Bueno, hay un efecto humorístico inmediato por solo el hecho de nombrar. A veces me digo, pregunto por qué es gracioso eso. Me pregunto y te pregunto a vos igual.
1: No sé, a mí, es muy de la, de chachachá eso, ¿viste? También, como que aparece de repente, o oh, en todo por pesos me acuerdo que estaba el inspector Tito Cosa, o este. Sí. <risa> O de repente... El negro rada. No sé por qué de repente Casero tiraba frases este, o, o personajes. Y para mí también. Funciona automáticamente. Eh, porque te saca de contexto, ¿viste? Es como... Claro.
0: Sí, y también hay algo como de la idea de que en una canción no hay nombres propios de personas famosas. Y que uno también sospecharía que una banda de rock, de onda, que es como cool, que va a hablar de Marcos Di Palma. Como, también ahí hay un quiebre que inevitablemente es, es humorístico.
1: Sí, 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 sí. Y no te voy a decir que es una búsqueda, pero sale inevitablemente en, en este boludeo esta idea que te saca de, de contexto. Que de repente una canción medio pop de una banda mete, porque suena rimbombante o, así, o, o divertido, a Coco Silly ¿viste? Y después a Coco Silly le encantó y movió la canción. O lo de Marquitos y Palma, que ya es como de una época también más, más infanto-juvenil del cuelgue, pero... Pero sí, tal cual. La idea me parece que es romper.
0: Volviendo a esto de la improvisación, pensaba también en las canciones que empiezan de una forma y terminan siendo un fragmento de la apertura de la introducción de una serie de los 80 o que al final termina siendo una cancioncita de adentro de los Simpsons. Eso también es hijo de la improvisación, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí. Y es parte de este collage también que decimos. no Como... A mí me suma, cuando escucho bandas, proyectos, en general me sirve cuando vengo escuchando algo y de repente cambia a otra cosa o tira una referencia. Eh, supongo que tiene que ver con eso, porque nosotros en medio que nos, nos criamos escuchando muchas, muchos géneros musicales. Entonces nos da ganas de hacer un tango, hacer un candombe, de hacerlo bien, ¿no? intentar respetarlo, sí. un folclore o un funky... Hoy este World Music puede ser visto como este, apropiación cultural, sí. pero yo escuché eso toda mi vida, viste como en, el, en mi casa, en el auto de mis viejos, y, y bueno, es un poco la música que nos sale, y además de la que disfruto de escuchar, con referencias y con cambios de género, sí, como más deforme, viste como decían los, los kuriaki, que medio ellos inventaron el, el género de deforme, si bien no es la misma música que hacemos nosotros, es eh, re, viste, te permite jugar y, y ir a donde quieras.
0: O sea, es que yo venía escuchando hace unos días y lo linqué con el, con el cuelgue el disco no es solo rock and roll de intoxicados, que es muy particular porque tiene todas canciones con géneros distintos y todo hilada con una, unos audios de Pitti, eh, no sé si te acordás, que le llama haciendo juegas telefónicas. Y me pareció que tenía algo de eso, hay como una línea de de bandas con sentido del humor en Argentina. Pienso en, en Miranda, en Los Decadentes, Las Viudas, eh, no sé. Bueno, pienso también en, en Maslía o en y también, ¿no? Como sí, esa onda. Sí. ¿Tienen algún tipo de inspiración en ese lado? O Bersuit.
1: Sí, re. Sí, sí. Todas las que nombraste y sí, le Lutier o sea, como, como que hay una, una, una idea, no de hacer humor, no es que es rock cómico, jugamos nosotros, pero... En este, en este proceso aparecen estas cosas que terminan siendo chistosas, humorísticas, y es lo que nos sale, ¿viste? Como que la idea me parece que es romper con la solemnidad. Eh, incluso en el escenario, estamos jugando a ser una bandilla de rock joven y al mismo tiempo es todo lo contrario, ¿no? Reírse de esos personajes.
0: Y cuando aparece como la cosa más, la poesía o la cosa más. ¿Tenés necesidad de que no sea solemne? ¿Te importa eso? ¿Buscas el humor o dejás que se, como salió, salió y...?
1: Me parece que está bueno que aparezca también. También una parte de, de lo que vos mostrás, está bien que sea solemne, porque el mundo también es solemne. Entonces no es toda una boludina, pipi. Está bien el momento <risa> momento no que sentar y ¿por qué no? Hacer llorar, eh, emocionarse, eh, hablar seriamente, no te digo bajar línea, pero sí, este, también aceptar ese momento en el show y en las canciones, donde aparecen muchas veces imágenes de nostalgia, de, de cosas que ya no están y de, que, y de cosas que, que van a pasar, o de olores, o de fotos, imágenes. Eh, también está, está muy marcado por eso, me parece, la letra del cuelgue. ¿no? Son, son imágenes que cada uno que lo escucha lo interpreta como quiere.
0: ¿Qué edad tenías cuando estabas en, en 4 -5? Y Tenía diez u once por ahí. Y pensaba también, digo, actores infantiles, o sea, bocha en toda la historia, pero que se dedique, que hayan hecho algo humorístico, es, es llamativo. Y me preguntaba cómo te sentías vos haciendo reír de chico. O sea, ¿qué flashabas en ese momento? Y aparte hacer reír adultos también.
1: Sí, a mí me, enc me encantaba. Me, me gustó siempre esa sensación de exposición y de, de aprobación. Sí, hacíamos obras con cualquier grupo de amigos que tenía eh, me ponía a dirigir a las obras y eh, incluso eh, Forfay y una obra que hice en el Paseo de la Plaza, también a esa edad eh, fueron para comprarme una camarita de video mis viejos no, no, les, no les copaba la idea de que yo actué de guachín pero yo quería actuar y comprarme una cámara de video y así fue, y después bueno, todos los, vid los videitos de la infancia eh, eran para actuar y estaba buenísimo, estaba buenísimo. Es un poco la misma sensación que, que tengo cuando subo al escenario y, y hay onda, viste, en general, entre el público y, y el que está ahí. Eh, es la misma sensación.
0: Y te envalentona, es tipo la risa. como Me da la sensación que a veces, cuando te puedo ver en el escenario, que, que uno cambia la actitud a partir de la risa o del efecto que generas en el público. Yo lo pienso también en lo que hablábamos también de, de los partidos de fútbol sin público, que seguramente a un jugador de fútbol le, le modifica su forma de, de jugar, que no sé, con un ole-ole, tal vez eso le, le da más pila o se siente más seguro. Totalmente,
1: sí, totalmente, porque eh, la proyección para el actor es, es todo también, digo, ¿a quién vos le estás? hablando ¿A quién le estás cantando? ¿A quién le estás contando esta historia de amor? ¿O este cuentito? Lo que sea. Siempre tenés el espectador ideal ahí. O en la tercera fila. O tenés que proyectar para el último que está en el lugar. Y es re importante para mí. Por eso lentamente este, se va recuperando algo que era re importante para nosotros. Que es esto de, de tocar y que haya público. Y escuchar el rebote del público. Y cuando no pasa nada, el cri cri... Es tremendo, es un abismo que además te deja sin palabras, ¿viste? No, no, yo no, no puedo ir con el cuadernito a decir las cosas que pienso. Eh, surge ahí, en el momento. Es cuestión de improvisación. Y si no hay rebote, no hay onda, es muy difícil.
0: ¿Y cuando hacés un personaje también vas a parecido?
1: Sí, totalmente. A mí me sirve, me sirve mucho la gente atrás de cámara me sirve que haya espectadores, me sirve que a los ensayos del cuelgue venga alguien de afuera también, porque yo lo, lo tomo como un público y yo empiezo a proyectar y empiezo a dirigir mi contenido para esa persona. Y a mí me sirve en general, de la misma manera que cuando estás en un espectáculo y ves a uno que no se ríe, te está arruinando todo y voy a hacer lo posible para que la, esta persona se ría, y por ahí no se ríe en todo el show, yo le hice todo el show a esa persona. Es terrible, es un desgaste de energía bárbara. pero pasa, sí.
0: Y con los comentarios en, en YouTube o en las redes sociales y eso, ¿te afecta? Y yo creo
1: que con los años me, me fue afectando menos el, el hate, pero... Um, siempre igual, siempre tenés 15 mensajes positivos y hay uno que te tiene mierda y es, es con el que te quedás. Pero bueno, también hay que entender que son las, las reglas, no sé, la parte fea del, del laburo, de, de exponerte. Y por otro lado entiendo que también hay mucha gente con ganas de expresar el odio en general al mundo, ¿no? Y son en general más niñitos, ¿no? Porque yo también tuve 19 años y le hablaba por Twitter a Majul, ¿viste? Sí. Después creces un poco, ¿entendés? Que no está bueno, que no tiene un impacto positivo en el mundo, digamos. Más allá de que vos podés decir lo que quieras, pero no hay. no, Digamos, es, es peor que mejor. Porque te haces mala sangre vos, estás exponiendo tu, tu inseguridad, tu, tu envidia, tu ganas de ser la otra persona. Sos la policía, además, porque no hay nada más actitud de, de, negativa de policía, de, mi, de milico, que el escarnio público. ¿Viste? No hay, no hay nada más horrible que eso, tipo como. Por eso me imagino que las la cultura de la cancelación un poco se está autocancelando ¿no? sí. porque todos se dieron cuenta que tiene un impacto negativo en el mundo y no hay un momento donde se busque más las libertades individuales y los derechos personales y la tolerancia que ahora y todo lo que es cancelar o, o el hate este, o el, el esto, el escarnio público ¿no? va para atrás.
0: Sí, Como que se está poniendo de moda estar en contra de la cultura de la cancelación.
1: También, ¿no? De, la, de los propios canceladores sí, ahora... sí. Che, chicos, no cancelemos porque no se puede. Claro, claro. Porque no se puede cancelar a las personas, claro. De última, no consuma su arte o su mirada sobre el mundo, pero... Eh, no se puede, tengo que matarla a la
0: persona. Sí, van a cancelar a los que cancelaban. Claro. <risa> <risa> cancel, cancel y cancel. Cualca, en su momento, metió, instaló como ciertos temas en la tele, en un espacio mainstream... Que bueno, que no estaban medio en la tele esas temáticas. ¿Y cómo te pegó esa...? ¿Tenías repercusión de eso vos en ese momento? ¿Te das cuenta que lo que estaba generando...?
1: Sí, y me jactaba y, y lo sigo haciendo. Me, me encanta que se haya instalado un poco eso, que por ahí acá no estaba tanto. En Estados Unidos sí, porque bueno el humor pega la vuelta hace un par de años. Pero sí, no nos importaba nada. Imagínate, éramos pibes con ganas de contar cosas... Que de las que en general no se hablaba... ...estábamos en tele... ...que no tenía tanta repercusión en Duro de Omar... ...pero sí después pasó en, en YouTube... ...está buenísimo eso para mí... ...está buenísimo porque... ...la TV es re cuadrada... ¿viste? ...es como muy difícil entrar en, ...es muy momia, muy momia... ...y ahí la verdad es que dieron un espacio ocupado
0: ...sí, y Cualca... ...por su formato tal vez es más complejo... ...pero por ahora, que también tenía... ...temáticas o... o ...subtextos así potentes... Yo pienso que en otro país es una idea igual. Eso sería estaría en un prime time o, o en un lugar mainstream total. Digo, por cómo estaba hecho técnicamente y por, por las actuaciones y por la temática y por la gracia. ¿Por qué pensás que no, por ahora no, era, no estaba, no sé, a las 7 de la tarde en la tele?
1: Y no sé, porque supongo que por eso la tele, viste, es como que atrasa. Vos ves los programas de la tele y... A mí, a mí me encanta el fenómeno de la televisión, ¿viste? en general me parece como para estudiar y, y no digo, no, no veo TV. La tengo ahí y la analizo y me, me indigno continuamente, pero sigo como viendo ese viejo mecanismo. Eh, Internet aparece como un medio democrático y, y donde puede pasar todo, pero es muy difícil de monetizarlo. Eh, a la TV no le, no le sirve un producto, por lo menos en ese momento... Y ahora, te diría que más aún, que valga tanto, porque nosotros lo hicimos siempre con director de fotografía, locaciones, sonido, buenos aparatos, ¿no? buenas cámaras, eh, montaje. No es fácil este, hacer algo así en TV ahora que te dicen, amigo, yo te pongo una cámara que tiene un sangán y tiene también un, un microfonito y vamos y lo hacemos como para Instagram. Supongo que tiene que ver con algo, con algo de eso. No sé, hay grupos de, de humor alrededor del mundo que sí pudieron, por ejemplo, hacer un, un canal importante, que sigue sí hasta hoy, y forrarse de guita. Sí. Porque sí. es algo que, sí. que nosotros nada, nos bajaban un billete y ese billete iba directamente destinado a la realización. ¿no? Nunca ganamos guita con eso.
0: Claro. Y cuando haces un personaje, pienso en, en Andy Klisman o en Caro o en el payaso Rodri, ¿Pensás en, en un mensaje o en algo que quieras decir específicamente? ¿O va saliendo?
1: No, en general va saliendo. va saliendo. Yo creo que solo con exponer el mundo de estas personas ya está. No hay que bajar una sí. línea, ¿viste? Porque sí, yo lo que digo es que Caro, por ejemplo, no, no es mala. Simplemente está, está corrida del, de los valores este, morales, o por lo menos no tiene que ver con los míos. Y hay mucha gente así. No, tiene, no le importa la vida mucho más allá de su mundillo, ¿viste? Eh, eso en el caso de, de Caro Pardíaco, que tiene un montón de empresas con un montón de empleados, su padre. Y en el caso de Rodri, por ejemplo, que es un, un payaso como emarginado y medio payaso triste, que también es un clásico, ¿no? Sí, payaso sí. triste que tuvo una vida muy difícil, pero al mismo tiempo estaba vestido de payaso para hacer reír a las criaturas. O sea, es, un tra, es una contradicción en sí. Y pasa mucho también, lo ves en, en la calle, en el transporte público. Y es un poco el reflejo del, de este mundo miserable y ridículo también. Me parece que esa es la idea también, hacer una especie de holograma de, del mundo absurdo en el que vivimos y naturalizamos cosas continuamente, las damos por normales, sí, sí. Eh,
0: pero son absurdas. El mundo realmente es absurdo. Y hablando de eso absurdo, debe haber, estoy seguro, que hay chicas que se deben parecer a Caro y que les debe gustar mucho o causar mucha gracia. ¿Pasa eso? ¿Te ha paseado?
1: Sí, 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 sí. De hecho creo que el público más fuerte de Caro son las chicas que se sienten representadas con ella.
0: ¿Y por qué? ¿Cómo, cómo sería? No
1: sé cómo funciona el fenómeno, no
0: sé. La verdad que no lo sé. Pero tal vez hay algo de que, de que no captar como cierta ironía. Yo creo que sí la, la captan y, y, y se la aguantan. Como si
1: yo, yo, yo soy re caro, me dicen mucho eso. Yo soy re caro, soy tal cual ella y me encanta. Eh, y está bien porque caro no, no, es, un, no es mala, ¿viste? Y simplemente tiene, tiene su mundo y no le importa mucho más allá de los vidrios polarizados. Claro. ¿Y qué es lo tan maravilloso de Y eh, Yo creo que el grupo, en principio, el grupo que se armó, que se armaron, ellos ya venían del underground, entonces se nota eso, que se están cagando de risa de cosas que ellos entienden. Los grandes actores y actrices y, y, y sketches ¿viste? como bien pensados eh, desde el guión, Sí, lo que, lo que pasaba ahí, me parece, ¿no? Yo disfruto mucho cuando se tientan. Para mí es clave eso. De Manuk tentándose, o Capusoto tentándose porque uno se tira un pedo, o, o, o Casero diciendo, no, pero no es así, no no era por ahí. <risa> este, entonces ahí aparece sí, sí. algo saliendo. muy real. Sí, saliendo del guión todo el tiempo, los personajes que creaban. Cuando vemos Cha 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 entre el, el, el grupo que somos de, de medio fans... Y nos terminamos riendo de cosas muy chiquitas de sketches muy específicos, que no son los clásicos, ¿viste? No, no sabría qué definir. Este. Y
0: después laburaste con Casero. Sí. ¿Y cómo fue eso?
1: Increíble. Muy bueno. Ahí en el, en el ND, en el teatro, hicimos eh, dos obras, El Experimento y Casero Extravaganza. Eso. Y estaba bueno. Porque él medio que te ponía a prueba y te hacía hacer personajes, a ver qué, qué te sale, a ver qué quieres hacer. Y terminábamos jugando con cosas, bailando, era como un, un lugar de libertad
0: espectacular. Me aprendí muchísimo. ¿Y te daba cagazo estar con un tipo que, digo, lo viste mil millones de veces todos los videos y después vas con el chabón? Sí, 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 me daba cagazo. Otro nivel desbloqueado. <risa> sí, totalmente. <risa> Este, al principio estaba recagado
1: y medio que no quería ir, y dije: No, pero pará, escúchame, ¿de qué se trata un poco la vida también de ir, de ir probando cosas eh, que te den cagazo y que después las empieces a disfrutar? Y así fue, conocí un montón de gente muy capa, y después él vino a grabar en el primer disco del cuelgue en Beatriz, grabó Piel de cereza. Estuvo bueno, la verdad que sí, una experiencia espectacular. Juli, ¿para qué sirve el humor? para embellecer y, y al mismo tiempo simplificar, comunicar este, ciertas cosas del mundo que son muy horribles, intentar aceptar el mundo tal cual como es, de una mirada absurda, porque de por sí la vida es, es absurda y saber que, que te vas a morir ya lo convierte en una tragedia. Entonces es una herramienta espectacular para hacernos los boludos también, para hacernos los boludos y... Y esto, y decorar esta tragedia de la vida. Bueno. <risa> no, no me hago cargo,
0: no estoy de acuerdo. Esto fue Comedia. Un podcast sobre humor. Grabación y sonido. Juan Pablo Ferreiro. Arroba, audiocaster. Diseño e ilustración. Guillermo Mesa.